1: Fala, fã de beisebol! Estamos chegando com mais uma edição do Rebatida Podcast, o seu encontro semanal para falar de beisebol. Eu sou o Nathan Pires e mais uma vez serei seu âncora um dos últimos podcasts dessa última temporada de 2022. né? A gente vai voltar a se encontrar uma vez por mês na off-season. Vai, uma... vai ser um período triste, cara e vocês? Mas agora estamos aqui prestes com a porta da World Series à nossa frente, às vésperas, o maior espetáculo da Terra e, para falar de beisebol, eu não estou sozinho Matheus Pio, meu querido Hoje é dia de falar que o Astros vai varrer geral Que eu não quero pagar uma jersey pro João não
2: eu tenho pra dizer uma coisa muito simples Eu tenho certeza que essa World Series terminará empatada Afinal, de um lado a gente tem o time que eu não consegui zicar ainda Que é o Houston Astros, time inzicável No qual eu apostei em todas as fases e ele varreu todas as fases E do outro lado nós temos o time que eu ziquei todos os seus adversários Apostando contra esse time E ele varreu todo mundo Conseguiu vencer todas essas séries Então eu tenho certeza que a série mundial terminará empatada Porque eu tenho o inzicável e aquele que só ganha com zica
1: Simplesmente a World Series mais fantástica Que a gente não poderia prever E obviamente eu tenho o Guilherme Mitri Que tá em ressaquinha hoje Em Minas Gerais, como sempre Fazendo seus trabalhos aí na beira da estrada Construindo que estradas, é claro
0: Estou em ressaquinha, é verdade? Eu não sei, o Nathan fala Eu deixo pra você julgar Falando de World e... Series que é...
2: Pelo menos fala. dessa vez ele falou que você tá em Minas Mais perto da Pamela, né? Porque ultimamente você tava quase na Colômbia
0: Tava quase lá, fazendo os meus trabalhos por lá, na beira da estrada lá da Colômbia. Mas enfim, falando do que importa, né? É uma das World Series mais legais. mais provável de todos, né? Nenhuma grande surpresa. O Astros fez por merecer, não é de hoje. Lá vai anos, a gente vai falar mais sobre isso já, já. E o improvável aquele time que só um homem teve a visão, ele que nesse momento coça sua boca, seu nariz, seu óculos, né? A visão de águia além do alcance. O homem é João Oliveira. Eu faço a minha saudação, saltando, João. João Oliveira, então é a World Series do Imponderável, e eu adoro isso, é sensacional quando você tem um cenário que você não imaginava, e quem ganha é a gente que vai assistir, que vai comentar, enfim, vamos embora pra mais um episódio, um abraço aí quem tá aí hoje ao vivo com a gente pelo YouTube, e pra quem vai ouvir nas plataformas de streaming de podcast.
1: E hoje conosco, como sempre, Rodrigo Fidal, que tá feliz com o fogão, fogo, que ganhou fogo. outra, tá embalado.
0: Ganhou outra não,
3: né, porque o último jogo foi um empate frustrante aqui. Aqui com o Fluminense. Mas enfim, graças a Deus ganhamos em casa. Mas graças a Deus também, a gente não vai falar sobre futebol, é só alegria, é World Series, rapaziada. É o momento que, assim, eu acho que todo mundo aqui, ou pelo menos a maioria, começou assistindo pela World Series, provavelmente. É o momento onde vai ter mais gente assistindo, onde é o, o, o evento todo mundo espera pra assistir. Eu comecei pela World Series de 17, que foi a do Astros, que teve toda a polêmica. E eu concordo bastante com o Guilherme já no começo, é uma World Series muito da hora, muito fantástica. O time que eu, assim como o Matheus, eu também apostei em todas as eliminatórias. Já ali a gente já tava na implicância contra o visionário, que todos, todos chamaram de louco, mas foi um visionário, um gênio incompreendido. O filis do João chegou lá, então, cara, eu tô bastante ansioso, porque na maioria das World Series eu só queria que os times que tinham eliminado o Bruce perdessem. E nessa agora eu não tenho nada, só meu dinheiro, né, então eu vou continuar torcendo pro, pro Astros, mas vai ser uma World Series muito divertida pra gente acompanhar. Muito boa.
1: Ah, quem se apresentar o João, deixei por último por um motivo muito especial, nesse momento agora, a gente tem que fazer uma fila para pedir desculpas ao João, porque o Filiz chegou ao World Series e é um seríssimo, candidato ao World Series começando por mim, João Oliveira me desculpe, me perdoe, João eu estava louco, nunca mais duvidarei do senhor Matheus Pinho, sua vez, por favor João, você não é um lunático você não é um canalha,
2: como cantava Cachorro Grande, parafraseando um amigo meu de nome Guilherme, que não é o Mitre é o Guilemos, se a gente usou ou o cachorro grande para ofendê-lo. Neste momento, nós precisamos usar Charlie Brown Jr., que certa feita disse uma das frases mais
1: históricas da música brasileira. Só os loucos sabem. O senhor é louco, mas o senhor sabe. Ei, o Guilherme Mitri, profeta, nunca é reconhecido em casa, então sua vez, que foi o primeiro a ir pro lado do João, mas duvidou. Então você tem que pedir desculpas também. Tá aí seu lugar pra pedir desculpas ao Joãozinho. O
3: maluco meteu o pé só pra não pedir desculpa tá ligado? <risos> ele Ai. quitou.
2: Ele quitou <risos>
1: pra não pedir desculpa
2: O orgulho de um homem. Hip internet do Mitra, inclusive, travou tudo.
1: Segue com, com o Fidalgo, pô. Eu, eu dou minha
2: desculpa, então.
1: O é, Fidalgo, você que mais infusivamente discordou do João, botou o nariz na câmera, o nariz de ladeira, botou na câmera, assim, falando, não é um candidato. Você que tem é desculpa mais infusiva, como você discordou, Darian, mesmo. É, eu não, nem mãe. preciso nem preciso chegar muito perto, né, porque o tamanho do meu
3: nariz já alcançou o computador, mas vou fazer de novo. João, pode, favor, olhar pra câmera? Você tá até com uma roupa social, assim. Assim. Chega pertinho aqui, vem. Chega pertinho, chega pertinho. <risos> Me desculpa, João Oliveira. Eu errei, eu errei. Eu errei. Me desculpa. Você
4: é gênio. Vocês conseguiram olhar nos meus olhos e falar que o Filiz não era um candidato. Lé do erro, meus amigos. Lé do erro. Uma boa Jesus, viu, uma... Perdão, saudação hein, a todos bom. que estão começando estão escutando. Esse é o Rebatida, número 208. Ou 209. 209.
0: Ô, Mitri, você deu o pé para não pedir desculpa ao João, mas peça desculpas ao homem. Eu não só peço perdão, como eu já te saldei. Assim, né? Antes até de já dar o um oi para quem tá ouvindo a gente aqui nessa paçocada, eu saldei João, enfim sua coçada charmosa de nariz e óculos e etc, eu peço perdão a esse jovem, mas que logo logo, acho que se não me engano, acho que no capítulo seguinte que, 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 que a gente gravou né, e tá no episódio seguinte, eu já montei nesse bonde do Filhos e o João até quis saltar fora e tal mas eu chamei ele pra poder ficar junto João, você foi o homem da visão além do alcance, o prodígio que enxergou nos Filhos o que nem o povo da Filadélfia viu meus parabéns pra você, é um orgulho estar na mesa do Rebatida com um homem tão sábio, só os loucos sabem, e você é um louco sabichão. Beijo no seu próximo
2: Apenas duas pessoas no mundo apostariam no Filiz, uma delas era o João. O outro é o cara que assina o seu tweet como BigDumperPM, cuja Bill é is here que no dia 2 de novembro de 2019, e eu fui confirmar esse tweet é real, tá? Não é fake não. Em 2 de novembro de 2019, ele colocou, Minhas apostas para as próximas 10 World Series... Copie e cole 2020 Dodgers 2021 Braves 2022 Phillies
1: Fala 2026
2: pra gente aí Giants. Sei o cara conseguiu em 2019 acertar as duas World Series seguintes. E se ele acertar o Phillies, aí eu vou ter certeza absoluta que esse maluco é um viajante no tempo. Saído diretamente desse livro aqui, ó. Do De Volta pro Futuro, eu vou ter a certeza que esse maluco comprou o Almanac dos Esportes lá.
3: Foi ele, foi ele. Ele que comprou o Almanac. Ele foi lá, pegou e viu o resultado. Cara, isso é inacreditável. A gente tava comentando, né, Matheus? No Bruteco. O que, que é isso? O cara acertou. Não vou falar que acertou três. Mas pode acertar três consecutivos assim, tipo, do nada. E, tipo, não é o cara chutando Dodgers, Astros,
1: todos os anos.
4: Depois dessa baderna
1: aqui que a gente chama de introdução, vamos finalizar e a gente já volta pra falar de beisebol.
4: Antes disso, eu só quero parafrasear o Garrett Cole, que ele falou num dos últimos jogos dele, e eu vou dizer pra toda essa introdução que vocês fizeram agora. Eu achei fofo.
2: Gente, neste mês, em outubro, apesar de outubro estar tá acabando, a FN Network está querendo conhecer quem são os seus ouvintes. O motivo de nós estarmos fazendo todas as semanas os nossos podcasts, incluindo este que estamos gravando neste momento ao vivo para vocês, tá? Como fazer isso? É muitíssimo fácil. Vai estar o link nos principais agregadores, o link da pesquisa FNN para vocês irem lá e responderem. Não demora mais do que três ou quatro minutinhos, são apenas algumas perguntas bem de boa, como que time você torce, quais esportes você acompanha, algumas perguntinhas só, é pra gente conhecer a vocês mesmo, né? Saber quem são os nossos ouvintes e poder traçar planos em cima disso, para deixar a FN Network ainda melhor, ainda mais inclusiva, abraçar ainda mais o público e torná-la ainda mais esta rede que a gente espera que se torne uma comunidade ainda maior do que ela de fato já é. Então fica aí a dica, vão lá, pesquisa FNN, vai estar tá no ar aí, e à disposição de vocês até o finalzinho do mês, não marquem passo e respondam, nos ajudem, nos ajuda a te ajudar, nos ajudem a conseguir fazer um programa cada vez é melhor
1: Chegando aqui no primeiro bloco, eu poderia parafrasear Sócrates, eu poderia parafrasear Aristóteles, Kant, mas... Vou fazer melhor Eu vou parafrasear Matheus Pinho Como definiu Matheus Pinho Essa World Series É o encontro perfeito Do maior azarão Com o imutável favorito Então É algo que a gente tinha certeza que Poético ia Achei Astros. petróleo <risos> A gente sabia que o Astros ia chegar Acho que todo mundo Da gente aqui Na votação que a gente fez antes Apostou no Astros Pra ser campeão, inclusive Pronto Acertamos Aí Ninguém apostava no Phillies, cara Como eu falei nos últimos podcasts Se o Brewers fosse isso aqui competente Phillies não estava nos playoffs E fato é Chegaram engrenaram quando tinham que engrenar Bryce Harper virou um CM Deus do esporte, a gente vai falar dele mais pra frente e agora a gente tá aqui nessa World Series previsível barra imprevisível do lado da conferência nacional, que por si só, a, a final de conferência já foi imprevisível Matheus Pinho, a gente tem muito pra falar desse preview aqui, mas vai ser uma World Series fantástica né o Astros, como eu falei por lado, é o favorito, não perdeu um jogo nos playoffs ainda, e o Phillies tem esse ataque encantador que se assistir todo mundo rebate muito, é um beisebol com alegria no bastão, lá ele inclusive falar isso, me perdoe, mas é um beisebol com muita alegria, se vê jogar ganharam todas as séries com propriedade ganharam do Braves, com propriedade ganharam do Cardinals, com propriedade inclusive, quando eu fiz um texto pra rádio essa semana, eu falei que aquela virada contra o Cardinals na oitava entrada, a sorte do Filhos mudou ali, ali eles cravaram a vaga na World Series, porque a gente via que o time estava diferenciado, os caras anotaram seis corridas uma atrás da outra, pra virar o jogo ganharam de Braves, ganharam de Padres, e Matheus Pinho, vão ser um adversário à altura para Wilson Astros, né?
2: Eu sou um cara muito lírico, uma alma um pouco poética, assim, um, um estilo meio voltado a hipérboles. Gosto de ser aquele cara, assim, que do nada aparece com grandes eufemismos. Então, essa frase que você até relembrou, que eu postei no grupo do Rebatida essa semana, né? O encontro perfeito do maior azarão com o imutável favorito é a melhor descrição possível dessa série mundial. Você tem, de um lado, um time que a gente sabia que ia estar aqui hoje. Desde abril, talvez desde maio Alguém tinha dúvida de que o Houston Astros era junto com o New York Yankees o grande favorito para o título da American League? Alguém Ela dizia que não? Do que do Yankees, tá? O Astros passou o ano inteiro jogando a bola que a gente sabia que poderia levá-lo à série mundial Isso é inegável Por isso, o imutável favorito É um time que sempre esteve desde o dia 1 um brigando para instalar E conseguiu com muito mérito Por outro lado, você tem o maior azarão literalmente acabou de ir pro ar com Reels de cerca de 40 dias de idade, e a gente zombava do João, porque o João tava falando que o Filiz era o candidato. A gente só faltou fa ligar para um hospital psiquiátrico, mandar uma camisa de força pra região metropolitana de Porto Alegre e mandar internar o João. Era o maior azarão, e de fato continua sendo. Então por isso é o um Encontro Perfeito, é a World Series do Imponderável, é a World Series em que nada está fazendo sentido. E é o World Series que, aí eu vou me auto-citar novamente, é o World Series... De Bryce Harper Que eu até tava explicando um pouquinho sobre beisebol para um amigo meu que nunca viu beisebol na vida E eu falei, cara, a grande questão É que esse time ganhou corpo Esse time simplesmente Do nada Sai de um palpite completamente fora da realidade E um achismo Extremamente tosco e ele vai, se tivesse o Mares aqui ele ia dizer que usar até Devil Magic mas o, o Bryce Harper parece que o cara sei lá, recebeu um toque de um anjo ali e disse, vai lá meu filho, agora seu taco está abençoado, um negócio absolutamente fora da realidade, por isso é um encontro perfeito, é um encontro que duas semanas atrás ninguém cravaria isso isso já dentro do playoffs.
1: Cara, é surreal o que vem acontecendo com o Phillies e isso torna o beisebol mágico como a gente ratificou várias vezes antes de chegar nos playoffs, João são os playoffs mais doidos das ligas americanas, ano passado o Braves que era a pior campanha dos playoffs, foi campeão. E esse ano o Phillies, que era a pior campanha dos playoffs, chegou a World Series, né? Pode ser campeão, pode não ser. O Astros tem medo dessa divisão do Phillies Aí a perderam pro Nationals antes, já perderam pro Braves. Então é algo complicado pra eles. Mas, João, você vai ter muito pra falar dessa World Series ainda, né, cara? É só um, um panorama em geral: a gente poderia ter um encontro melhor? Claro, se o Meryl não chegasse, se, talvez fosse melhor pela magia de voltarem aos playoffs chegarem a. Ao a World Series logo no primeiro ano voltando depois de 21 fora, né foram 20 agora posso estar enganado mas essa World Series pro, pro Phyllis é ainda mais mágica porque eles não têm obrigação nenhuma eles chegaram ali como azarões como a gente bem falou mas agora é Davi contra Golias e provavelmente tá todo mundo do lado deles porque o Astros tem esse hate global
4: é, esse é o panorama Você é muito hostil nessa World Series e por isso que ela vai ser tão legal né? não vai ter florzinha pro lado gente dando as mãos no meio do campo e cantando We Are The War não, vai ser Porradaria Vai ser
2: We are the world We so, are the champions
4: vai, vai ser a World Series Que todo mundo quer assistir Rivalidade Com coisas acontecendo no campo Jogadores se xingando se Dando teco Enquanto estão correndo base Vai ser uma World Series Como a gente quer assistir Como jogador jogando a sério e Por isso eu, eu posso dizer que talvez seja a melhor World Series desde 2004, de quando o Boston Red Sox ganhou do Yankees de 4x3 no Championship Series por quê? Porque é um time chegando muito embalado, com uma história muito bonita e um outro time com uma narrativa muito forte, o Astros querendo mostrar não a gente é bom de verdade a gente não chegou aqui só porque tá roubando sinais, a gente montou de novo um time muito forte a gente achou jogadores de, de lata de lixo e vamos ganhar, morde as costas é. tem muitas histórias dos dois lados e isso torna tudo tão rico e o melhor os dois times se odeiam, vai ser o melhor do beisebol que a gente viu em muito tempo.
1: E quem também tem uma narrativa muito boa para essa World Series, meu senhor Guilherme Mitre, que tá aí hoje em ressaquinha o Bryce Harper, né, saiu do Nationals pra ser campeão, o Nationals foi campeão sem ele, o Phillies nunca engrenou, teve, teve problema, ele foi MVP ano passado, o time não foi para os playoffs, esse ano ele se machucou, a gente achou que o Phillies não iria para os playoffs, ele voltou e tá fazendo talvez a maior, a maior pós-temporada na história pro jogador de posição, a gente vai discutir isso hoje ainda. E a narrativa do Bryce Harper também grandece muito para quem quer torcer por Phillies, né? Porque é algo sensacional.
0: É, a gente vai entrar um pouco mais a fundo sobre o senhor Bryce Harper mais na frente, né? Eu tenho, aliás, um assim, vamos dizer, um dado aqui estatístico, mas ao mesmo tempo histórico sobre isso. Eu já vou até meio que falar, né? Aquele clima ali meio que de assim, de da Atena aguardem que já já a gente fala e tal vamos meio que, meio que segurar para falar mais na frente sobre isso, mas dando esse panorama um pouco mais, vamos dizer, né, voltado os jogos da Série Mundial, é o que a turma toda já apontou muito bem, é a, a, assim, a World Series da lógica contra o inusitado, né? não é porque a gente tá, o João falou do Filhos, a gente tá brincando aqui e tal, mas ao mesmo tempo o João tem todo o mérito, mas ninguém ali apostava que o Filhos ia entrar nesse grau de candidato, né? obviamente ainda assim entram como os azarões de novo, porque entraram como a menor CID da Liga Nacional, né? Um time que tem 20 vitórias a menos que os Astros, né? Não era nenhuma ali ousadia imaginar que os Astros iam entrar, obviamente, como um contender desde ali de abril a maio, como o Pinho já até citou. Um time que, na fase ali de playoff, varreu todo mundo. Os caras estão com 7-0 até agora. Chega nessa World Series mais do que, um, é como assim, é, credenciadíssimo. O time não conhece uma derrota na pós-temporada. Simplesmente isso, né? Varreram o Mariners em 3, o Yankees em 4. O Mariners tinha uma certa expectativas sobre ele, por causa daquele jejum imenso de pós-temporada o Yankees não precisa falar, é o Yankees tinha gente que já tava fazendo até tatuagem desse 28º título, barreira nos caras, com jogos no... O Guto? É <risos> o Guto, Guto Diz que o Guto fez uma, uma tatuagem Em um local secreto com o 28º Título marcado E sabe lá. o
1: que é sensacional, Mitri? Os caras de Nova York Estavam lá com as plaquinhas, queremos Houston Queremos Houston, tiveram Houston
0: We want Houston, pois é E agora virou o um meme mais rápido da história Aquela história assim, assim, o pessoal posta por aí né? Aquelas piadas que envelhecem mal Vídeos que envelhecem mal, não sei o que E esse envelheceu pessimamente mal Envelheceu faltando... muito bem, Gui Acho que ele tá olhando o de errado Envelheceu <risos> bem porque você tem uma página que chama MLB Memes e pra você você tem um prato cheio pra brincar com isso aí. Simplesmente envelheceu lindamente. Mas... Revelado, falando, tá revelado. revelado tão prendendo. Revelado, chama
3: a polícia. Estão tá prendendo o prendendo, do ADM do MLB Memes do Brasil.
4: Isso porque a gente não tá falando dos outros. dos outros só ele dizer você CPF.
0: Mas, 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 mas falando do, do jogo, né? Se eu tiver meio que me estendendo, vocês podem aqui me interromper porque tem hora que eu engato a segunda e falo demais. São dois ataques absurdamente fantástico. A diferença é que o Filiz, ele concentra as artilharias deles em basicamente dois nomes, né? O Kyle Schwarber que tem feito uma excelente pós-temporada e o Semideus, como o Nathan já chamou e é um nome inacreditavelmente certo. Não só do Phillies, mas da Filadélfia inteira o Mister Outubro agora desse ano e quem sabe dos próximos anos o Joe Bryce Harper, os aços que a gente já falou, é um time mais plural, mais diversificado, mais amplo nesse sentido de ter que dividir esses protagonismos. né? Você tem o Jordan Alvarez, que está metendo aí no Alcoff o tempo inteiro, o Yuli Gurriel, o Kyle Tucker, o próprio Rocio Altuve, que ainda não mostrou para que veio na pós-temporada, mas é. O, o Altuve, ele não, não se esqueceu como é que se joga beisebol. E aí tem o Bregman, tem até o próprio Harry Peña, novato shortstop, que tá jogando. Não é muito, é muitíssimo o ano inteiro, e nesses playoffs desde a série lá divisional, então assim sendo justo, sendo frio, assim, a gente tem também, o Filius tem outros caras muito bons, o Real Muto, o Castellanos, o Alec bom, o próprio Jean, segura, que aliás... O Alec que é bom. bom. O Alec que é bom, muito bom. Inclusive, o nosso Robert... que
1: bateu cinco home runs,
0: Exato. tão caras, assim, vamos falar lá do seguro, a gente tá falando de ataque, eu até iniciei minha fala citando o ataque, mas o Jean segura defensivamente, pra mim, é um dos melhores, se não o melhor segunda base da liga. Um cara extremamente rápido, extremamente vamos dizer assim, versátil e age na segunda base e que ataca muito bem também. Talvez não é uma o melhor protagonista. Só deixa eu fazer um contraponto. Nossa,
2: como é bom jogador esse de insegura. Como seria legal se o Bruce contratasse ele? Ah, não, pera.
4: Ele tem um outfielder ali, né, um tal de Nick Castellano, ah, joga muito, né?
0: E outra também, né, que eu, até o próprio Cordeiro chamou lá no rebatido aí de domingo essa atenção de uma coisa interessante, assim, a gente não tem aquela história de Cinderela em todos os assuntos, assim, a gente tem do filho ser o time que ninguém espera, mas não tem na questão salarial, porque são dois times que têm Muita grana envolvida. Astros e filhos tem folhas de pagamento absurdas, então, nesse sentido, pelo menos nisso, é uma dois ali plantéis equivalentes, mas nome por nome. Estatisticamente falando, inclusive, os astros têm mais peso. Falando de OPS, ó, tem até uma colinha. Só vou dar exemplo de pós-temporada. Não vou entrar com nenhum número regular season, não. Só vou entrar com valores, com índices pós-temporada. Tirando o Harper, que está com 1.351 de OPS, a gente até reforça, né? Vocês podem até meio que me ajudar. Um OPS de uns 800 é meio que me, me tido como muito bom, acima de 900 é ótimo, 1000 é excelente. Harper está com 1.351 na pós-temporada. Isso é OPS de Barry Bonds para ter noção. É. É
4: OPS de MVP.
0: MVP, que ele vê que ele é. Ele defende. O Phillies só vai ter o Kyle Schwarber com 832, né? Então, assim, 500 a menos. E aí depois vai ter ali o... o vai ter ali, quer ver, o Roskins com 779, o Real com 716 e começa a dar uma pulverizada, cai para 600 ali. Enquanto isso, os astros têm o Jeremy Penha liderando o time com... Um OPS de 991, e aí a gente reforça de novo: são dados de época de, de playoff pra frente. O Alex Bregman com 975, o Gurriel com 934, olha, olha como é que tá todo mundo dividindo aí um um, um um protagonismo, se é que isso era um protagonismo, porque é todo mundo, então não é protagonismo. O McCormick com 98 o Gurriel com 888, então um time muito mais equilibrado, não tem aquele nome que se destaca: ah, os Astros é o time do Fulano, não é. O Phyllis é o time do Bryce Harper, o Kyle Warber ajuda, é ajuda de mais, mas o Astros é um time mais homogêneo, e aí largando um pouco o ataque de lado
4: e falando Gui, uma coisa é um time ele ser homogêneo e ter 106 vitórias na temporada regular, como é que esse time tá performando agora nos playoffs? A gente não tá vendo como tu citou, a gente não tá vendo o Rossell Tuvi rebatendo o Jordan Alvarez depois do segundo home run no jogo 2 contra o Seattle Mariners, morreu, não fez mais nada a produção ofensiva do Astros passou quase que inteiramente no bastão do Alex Bregman e, por incrível que pareça, do Martin Maldonado e do Christian Vasquez. O que é eu, uma atividade paranormal, porque são coisas que um terrível,
0: não. O time que tá ali dividindo ali, protagonismo é isso. Quando um cara não tá voando, que é o caso lá do Alves, é a hora que o outro vem para suplantar. É exatamente isso que eu entendo como uma, uma definição de um time quase que perfeitamente azeitado. Não tô aqui dizendo que o Astros vai ganhar, não tô falando isso. Só tô querendo dizer que, que tá mais equilibrado. Pra não ter que me estender mais, o que eu já me estendi, depois a gente fala um pouco mais sobre questão de rotação, que eu ali, né, vamos dizer, particularmente, é o que eu mais gosto em termos de setores do, do jogo. Mas eu acho que de ataque vai ser sensacional, porque você tem dois caras voando absurdamente, um voando absurdo, absurdo, absurdamente, que é o Rapper, e um outro time com muito nome, dividindo ali o protagonismo.
1: A gente nesse podcast sabemos que gostamos muito de... super exceção, né? Não atuou um membro defender Devil Médica aqui um tempo atrás. E este mesmo membro marcou aqui no chat, o Thiago Mares, que o Astros é o primeiro time desde 2014 a chegar ao World Series sem derrotas, né? Meu querido Fidalgo. E quem chegou em 2014 foram o Royals. O Royals chegou em 2014 sem perder jogos. Perderam para o Giants, que tinha um jogador carregando o time nas costas, que era o Mad Boom. A gente pode fazer um paralelo agora, né, Fidalgo? O Astros chegou sem perder nenhum jogo e vai enfrentar um time que está sendo carregado por um jogador fazendo uma das maiores post da história, que é o Bryce Harper. Naquela ocasião, e sabemos que era melhorou. azarão.
3: Não é, dá para fazer diversas analogias com o de 2014. Primeiro que pra gente pensar que você ganhar sete jogos seguidos em playoff, que ainda mais que não é só como se, sei lá, o Astros tivesse ganhado todos em casa, ganhou dentro, fora de casa, ganhou lá no Bronx, contra o Yankees que tudo bem, né? Acho que todo mundo apostou com é, Astros, ou pelo menos a maioria, porque o Yankees já não tava tão bem mas cara, se você pegar esse clima que vocês trouxeram do pessoal lá em, em Nova York pedindo eu quero o Houston, querendo ou não, eu acho que isso motiva os jogadores demais. E você simplesmente chegar lá e meter um pum, um 4x0 pra cima dos caras, é um negócio de maluco. Voltando só nesse assunto que o João e o Gui estavam falando, a MLB lançou um power ranking que, cara, o Rossell Tuve tá em segundo desse power ranking. O que, que é isso, gente? Nem o Jeremy Payne, que foi o MVP, que jogou pra caramba nessa LCS, não tá nesse ranking, não tá nesse ranking, mas o, o Altuve, que, sei lá, jogou 24 at-bats, só teve três rebatidas durante esse playoff todo, o cara tá 0.500 de average, tipo assim, um negócio pífio, mas o Astros tá conseguindo sobreviver, e foi o time que a gente viu durante a temporada uma regularidade muito grande, que é jus os caras estão onde estão, pela capacidade deles, e que, além de provar que em 2017 não ganharam um só, pelo escândalo que teve do, do roubo de sinais, eu acho também que eles estão mordidos pelo ano passado. Os caras perderam o World Series ano passado e voltaram, vão ser back-to-back -back World Series, sendo que a última eles perderam. Então, a motivação desses caras tá enorme, ainda mais porque foram jogadores que, assim, a gente achou que, pô, a temporada do Altuve não vai ser boa, o Verlander com 90 anos, é um time que também no começo, e ainda mais tem o Phillies, que pô, a gente aqui, a gente não precisa nem dizer o quanto a gente sacaneou o João nessa aleatoriedade, porque se a gente pensar que se o Brewers tivesse ganhado três jogos do Marlins o Phillies não estaria aí, sabe, é uma World Series fantástica, e que eu arrisco dizer que, pô, se a gente pegar a tabela, Braves contra Houston tinha um pouco disso, só que eu acho que Phillies esse ano Ainda é mais inusitado que Braves Tampa Bay e Dodgers Foi uma World Series Teve aquele jogo Que o Mitri lembra Aquele jogo Nationals e Houston também Mas acho que Concordo com o João Essa World Series aí Tá pra ser maior Tem uma coisa um grau alto para igualar 2004
1: cara agora chegando para a gente vai analisar de fato o João eu tava comentando contigo aqui antes de começar o, o programa né sobre os fatores que vão determinar essa World Series e eu tava comentando com você justamente sobre a defesa Enquanto o Astros tem o segundo maior ou a a da liga com mais 30 fica atrás do de Becks apenas o Phillies Penúltimo, ele fica na frente do Nationals a título de comparação, dando uma leve pesquisada, a gente vê que sempre que times com melhor defesa na Staticast, né? De 2016 para cá, nas matchups defensivas, sempre o time que tinha o A positivo vencia. E aconteceu do time que tem o menor vencer como foi Astros e Braves. O Braves venceu, mas também era positivo. Mas um time com uma defesa negativa nunca venceu uma World Series na era Static Cash. E a gente tira em comparação porque a gente olha pro time do Phillies e não vê grandes defensores, né? Que é o Nick Castellanos, que é o Kyle Schwarber. Ah, são caras que compensam o ataque. O Carcelianos tem tanto esse ano, mas se der na telha ele vai rebater porque ele é um belo rebatedor. Mas o fato é, a gente buscando coisas que poderiam desequilibrar essa World Series, acha que essa parte da defesa é mais coincidência ou de fato vai desequilibrar ou desequilibrou nas 8 passadas?
4: O Phillies jogou contra o Cardinals e quantos Golden Gloves teve no ano passado? Só Sete, acho que do comparação.
1: Né? O Phillies venceu o Cardinals, que é o quarto, com 24, e venceu o Padres. Tem, com o com 7, defensor, com 30. tem
4: o melhor defensor de infield da liga, o melhor, um dos melhores de outfield, e ganhou o jogo baseado em bola rasteira na nona entrada no jogo 1. Vamos lá, e o Braves, como é que foi? O Braves tá
1: em 11º, tá a mesma coisa do ano passado, inclusive.
4: Positivo. Pois é, o Phillies ganhou de, de uma defesa de elite e de um time que tem uma defesa muito boa e um ataque bom. Tá, ah, mas e como é que tá a defesa do Phillies? Em setembro, ela tá com mais 6, no geral. Tá muito inflado esses números por conta do início da temporada, E aí sim, era um time que era colocava a gente pra jogar beisebol, a gente ia ter mais ou menos o, meio, o mesmo desempenho. Era uma coisa trágica, mas... Agora essa defesa se acertou Agora o Ray Hoskins aprendeu a baixar a mão O Alec Bom tá mais ligado Já segura É um time que tá se encaixando Tem o melhor catcher defensivo da liga JP é um mútuo. Ah, o, o outfield não, não compensa mais beleza Mas o outfield, se a bola caiu no chão O cara não tem o que fazer Ele só vai lá pegar a bolinha e jogar e Castellanos, como é que ele está descendo nesse playoff? Defendendo alguma coisa O quanto realmente a defesa vai impactar o Filhos, quando precisou da defesa, foi lá e fez. Teve o jogo 4 contra o, o Padres, que o Richard Segura teve aquele erro, mas depois ele consertou e foi o segundo aute da eliminação. Então é um time que os números mostram que não, mas tá com uma defesa ok. Tem uma defesa que consegue segurar esse line-up do aço. Até porque tem arremessadores que lançam muito strikeout, out. The Wheeler, Aaron Nola, que vão jogar. Quatro sete avos das partidas, então não vai ser muito necessário para a defesa. Outra coisa interessante: o Houston Astros é um dos piores times da Liga colocando a bola em jogo. Menos de 300%. Se não coloca a bola em jogo, pra que vai precisar de defesa? Houston Astros é um time, como a gente viu agora nessa série contra o Yankees, que tem a produção ofensiva baseada única e exclusivamente no home run. A gente consegue lembrar do Bregman com home run de três corridas, a gente consegue lembrar do McCormick com dois home runs solos, a gente consegue lembrar do Jeremy Penha com dois home runs nessa série que viraram o jogo, mas a gente lembra de algum single, alguma dupla, só o Alck e Home run. ganharam no Yankees assim. Ah, e só
3: pra completar, pra gente exemplificar isso aí que o, que o João tá falando, Vou pegar em corridas, em número absoluto, o Phillies, durante toda a pós-temporada, tomou 37 corridas. 37 corridas. Foi isso? Como é que corrida? 35, desculpa. Mas eles anotaram 57 corridas. Então, assim, beleza. A sua defesa pode não estar tá fazendo a melhor coisa, pode estar tá tomando corrida. Mas, irmão, os caras fizeram 25 corridas, 22 corridas a mais. Não sou bom de pontos, desculpa. Os caras fizeram 22 Deus, corridas é a mais. Vamos!
1: Muito obrigado aí, professora Fabiana. Só, só que
4: não só, se só. importa com defesa que não, não bate com uma? o Philips Calma, tá agora
1: vamos, vamos comparar uns dados. O Phillies tem 100 at-bats a mais que o Astros. Se a gente for comparar questão de estatísticas na pós temporada, tudo igual. O Phyllis tem 23 de average, o Astros tem 22. O PP tá igual, o Slug o OPS. O Phillips tá um pouco à frente nisso nas estatísticas gerais. Não tá tão diferente. O Phyllis tem mais números brutos. Tem 4 jogos a mais, tem 100 at-bats a mais. Então não tá tão discrepante assim, cara. A gente tem tá a impressão que o Astros não tá rebatendo, tá? Mas os números estão aí, os números tão parecidos. Então exatamente. a, a discrepância não é tão grande. Ao menos Agora rebatera. eu quero
4: eu quero chamar a atenção pra vocês de uma coisa muito mais importante que isso. Eu dou a minha camisa do Phillies campeão para quem acertar qual o array que tem o Justin Verlander em World Series. Tem que pesquisar. Deve ser
1: muito grande. Ele cedeu uma porrada né, lá em 2012.
0: Eu, eu, sei do que, do eu sei que ele eu tá sei. 0 de 6. IAR de cabeça, eu, eu, que... eu não vou lembrar. Eu sei que o IAR dele... O que dele
4: é bom. Ele tá com o um de 6 em World Series. Ele tá cedendo em média 2 home runs por 9 por entradas. Ele tá com um CWPA. A chance de ganhar um campeonato que ele adiciona pro time é de menos 20. O Justin Verlander morre em World Series. Isso não é uma mostardinha pequena, não. Ele tem bastante jogos na carreira, mas é um ponto, cara. Framber Valdez, sete jogos, um sete muito jogos, muito é como sorte. se ele tivesse feito uma série completa. É um dado muito relevante, mas vamos lá. Framber Valdez, ele tá com array de 12 em World Series, jogando quatro entradas. É eu dele em jogo. Eu tava falando do Verlando, não do Framber Valdez. Ele tá com 7,7 home runs por nove entradas e um CWPA menos 20 campo Christian Javier, ele jogou só um jogo Coitado, né? 12 de array 9 home runs por 9 entradas Ele jogou só 3 entradas e cedeu 3 home runs por breaks Jogadores que, o amostral que eles têm na World Series É pífio, patético, anêmico modorrendo. é ruim Ah, mas o que garante que Aaron Nolas É e Ragnar Soares vão ser melhores? Nada, mas eles têm a dúvida Eles têm o benefício da dúvida ah, Mas
1: têm... João, falando de, de arremesso Arremesso em si, até dando espaço pro Mitri Falar também, porque o Mitri queria falar de arremesso A gente foi comparar nessa pós-temporada o Astros combinado Sim. tem 1.8 de areia e o Phillies tem três. Três não é ruim, mas do Astros é muito melhor. Então esse deixa,
4: deixa, é um ponto interessante. Jogou contra o Guardians que é o pior ataque da pós, de time entrando na pós-temporada. Ninguém rebateu. Ah
0: índes. verdade.
4: Desculpa, desculpa.
0: Não é essa questão só para já pegar esse gancho, né? Que, aliás é até o que eu mais mais gosta de ver no jogo, assim, né? Eu acho que, aliás, eu vou até falar disso já já, é onde pra mim essa World Series vai ser decidida. A gente tá falando de TAC, mas pra mim essa World Series, especialmente pro lado do Phillies vai ser ali, resolvida no duelo de pitchers, mas eu já vou entrar nesse, nesse detalhe já já. Como o próprio Nathan já tava comentando, Passos tem um ERA de pós-temporada, agora esse ano de 22, de 1.1. 88, isso é em sete jogos. O Philly está com 3,06 em nove jogos. Os caras tiveram aí uh, jogos ali no um wild Card para eles ir para eles também entrarem para jogar. Eles perderam para o Braves um jogo e para o Padres outro, né? Vocês me corrigem se eu estou falando em bobagem. São 20 entradas a mais, né? 25 entradas para ser mais exato. E aí, assim, né falando de uma, uma forma um pouco mais individual dos nomes da rotação e alguns números. Menor entre todos os ERAs dos starters de pós-temporada é o do Framber Valdez. Está com 1,42. Em somente dois jogos, né? A gente vai ter menos jogos para esses starters dos Astros porque os caras jogaram menos, mérito deles, né? Já classificaram direto. é que o Wheeler vem na sequência com 1,78, mas com quatro jogos. Então eu já acho de cara que é um ERA muito pior, porque ele se expôs a muito mais jogos, a muito mais entradas. Lembrando que isso a gente só está citando o número de playoff para frente. Lance McCullers tem um ERA de 2,45 também em dois jogos. Aaron Nola está de 3,12 em três jogos. Isso só para a gente falar desses principais pitchers. Eu não vou nem citar aqui o né, Overlander, como o João já bem citou. Para essa pós-temporada, ele está com um ERA de 6,30 em dois jogos. Então, a gente veio com alguns dados. Vamos agora falar um pouco de análise, da minha visão aqui, pelo menos. A coisa, ela tem que ir para o lado do A, Matematicamente, sim. Na casca, no couro criado, na expertise também. Os caras estão indo para a quarta World Series em seis anos. É um time mais, mais equilibrado, como a gente já, já, já falou. Mas nas minhas leituras, antes de entrar aqui, eu fui parar numa leitura de um um repórter que ele cobre o Mets. Aonde é que eu fui parar, não me perguntem o porquê. O senhor Anthony de Como, que certamente ele ouve bastante aí no Rebatida Podcast, tá aqui ao vivo agora, então um abraço pro senhor de Como aí. Nesse trecho que eu li né, dele, né, era uma, uma série de, de, vamos dizer assim, de analistas falavam os palpites deles para essa série mundial, quem que vai ter mais home run, quem que vai ganhar e tal, tá, tal, tá, tal, tá, tal, tá, tal. Tá, tá. Muita gente dando as coisas pro lado do Astros, obviamente, citando muitos argumentos pra isso e tal, mas uma parte dele que eu vou fazer uma tradução aqui ao vivo aqui para a gente. Ó. Eu fui contra os filhos garantirem vaga nos playoffs. Eu fui contra que eles se classificariam na Wildcard Series. Eu não achei que eles fossem se classificar na Divisional Series. Eu achei que eles não fossem se classificar na Championship Series. Eu não vou cometer esse mesmo erro cinco vezes. Na minha visão, isso nas palavras do senhor Anthony, de, Anthony de como quem ganha essa World Series é o Philadelphia Phillies. Eu tô citando esse exemplo dele, porque ele é uma das vozes meio que dissonantes dessa análise. A maioria tá dando ali o office para os astros, é o caminho mais racional, mas eu acho o seguinte eu queria até que vocês falassem o que, o que vocês acham, a gente tá falando aqui de Bryce Harper pra caramba, e Jordan Alvarez morreu, e Jordan Alvarez tá vivo né? mas pra mim essa World Series vai ser decidida pelo desempenho do Aaron Nola e do Zack Wheeler, porque assim, a volúpia a grandeza da rotação do Philly está nesses dois caras. Os Aços têm uma rotação, tem praticamente dois aces, o Verlander e o Valdez. Depois tem o um Christian Javier, o McCullough tem muita força. O Philly tem o Ranger Soares, tem o Cinder, tem. Mas para mim é no Nola e no Willer que a coisa precisa se garantir. E aliás, são eles que vão estar jogando esses dois primeiros jogos. Nesse Minute Maid Park, os dois já vão, é, vão entrar sobre um, um, assim, esse clima muito ali hostil. Mas se a coisa der zebra ali, vai ser muito difícil o Filiz garantir essa outra porque a rotação, ela psicologicamente e tecnicamente, ela entra muito fragilizada. Não sei o que vocês acham, mas assim, vai ser uma cenário, vamos dizer assim, impossível se perder o Nola, se perder o próprio Zac Williams. Não, mas vai ser bastante, bastante difícil.
1: E no Pupinho, a gente tem que falar aqui Que falamos muito de números Esquecemos de falar de Bupin Que o Bupin do Astros é o melhor da liga Tá voando nos playoffs E isso ganha séries, ganha campeonatos O último time que a gente viu ganhar sem Bupin foi o Nationals em 2019 Mas você precisa ter pra ganhar O do Phillies não é confiável Apesar de estar jogando bem nos playoffs Não é confiável, eu ainda não confio O do Astros é muito melhor, não é pouco não É muito melhor Mas Pinho, por outro lado, você vai falar por último Justamente por isso, a gente tem um valor de nada Narrativa que vale muito o último time que ganhou, sem O bem, foi quem? Quem tinha a narrativa? Era o Washington Nationals, o filhos tem. E por isso eu me sinto tão acuado em apostar contra o Filhos Vou apostar? Vou. Mas sinto medo de apostar contra o Filhos A narrativa tá toda do lado deles. A gente vai falar de Bryce Harper já já, que é a maior possível da história de jogador de posição já falei mil vezes, e eu ratifiquei, é, mas, a gente fica nessa dúvida agora, é a narrativa contra o melhor time, o Astros é o melhor time em tudo que se propõe a fazer, o time rebate, o time defende, arremessa, o time tem bullpen, e, e sem contar que tá fazendo tudo isso sem o melhor jogador jogar, né, então, o Astros ainda é o favorito, não, não, não vamos nos esquecer disso, o Astros ainda é o favorito pra World Series. Meu amigo
2: Natan, você sabe que eu não sou o supra-sumo das estatísticas, muito pelo contrário, eu nem gosto de ficar me atendo às estatísticas, como eu falei na introdução eu sou o cara muito mais do feeling Eu sou o cara lírico Eu sou o cara ali do poético, né Eu tenho a sensação igual a você Eu tenho a sensação de que essa World Series Tende a ser a World Series Entre o óbvio, o lógico O sentido e o nexo E do outro lado A narrativa odisseica. Titânica. É como se Ulisses estivesse guerreando contra a Troia mais uma vez, só que dessa vez presente no corpo de Bryce Harper. Esse é o sentimento que eu tenho. A gente tá prestes a ver a Odisseia acontecer em uma série de sete jogos nos Estados Unidos. Será que essa Odisseia vai ter o mesmo fim que teve lá no passado? Não sei. Mas que a narrativa é essa. é. A narrativa é de um Davi Golias. A gente tem de um lado um guerreiro super poderoso, praticamente invencível, acostumado com grandes guerras. E do outro lado, a gente tem um menino com a força de vontade, com o apoio sobrenatural que Davi tinha. Enfim, né, se... de certa forma, que o Bryce Harper também tá tendo. O... Simplesmente o cara parece que, como eu falei, foi tocado teve um anjo tocando o bastão dele, porque, enfim, tá jogando o que não jogou no ano inteiro. Será que isso vai ser suficiente? Será que o Bryce Harper vai pegar o taco dele, vai fazer que nem Davi, girar três vezes, atirar pedra e matar Golias Não sei, mas é isso a narrativa e, que eu
1: as grandes campanhas que a gente estava comentando antes, o Chile, o Max Bugarni, o Big Papi, todos terminaram em título. Pro Bryce Hover também sacramentar a temporada dele, tem que terminar em título. Porque do outro lado, o Astros também tá lutando pra quebrar o estigma ali que só vem se trapaceando. É a quarta World Series que os caras chegam desde 2017 e só ganharam uma. Eles precisam ganhar pra quebrar esse estigma. Os caras estão no e ódio Nathan? pra ganhar. Kinnatham? Vamos lembrar é, de algumas detalhes. Me
2: cita, me cita de novo os quatro nomes que você acabou de falar Mas de forma pausada e um por vez
1: Madison Bungarner, Big Papi. Tá,
2: para, só um pouquinho, não, para Um por vez, Madison Bungarner Quem que ele venceu na Série Mundial?
1: Kansas City Royals
2: Quem que era Davi e quem que era Golias naquele ano?
1: Naquele ano o Giants era o Davi
2: E o Mad, o Mad Boom era a personificação de Davi Big Papi em 2004 Quem era o Davi? Era o Big Papi. O Yankee estava com 3x0 na Série, meu amigo Numa melhor de sete o Yankees tinha quatro match points. Gente, que se você não assistiu o filme e tinha Fever Tinha Mariano Peach, Rivera. Sim, gente, ó. Se você nunca assistiu o filme Fever Pitch, termina aqui de assistir a live ou escutar esse episódio e vai e assiste. Esse filme, ele se e passa exatamente isso, durante. Não, só, só que. Esse filme ele que se isso. passa exatamente naquela temporada e você vai entender o que, que eu tô falando. Cara, era 3 a 0 contra o maior rival, numa melhor de sete de final de liga americana.
0: E tem um fato concreto disso aí, Pinho. Tem o 4 Days in October, que é aquele 3430 que tá no Star sim. Plus, que fala exatamente disso. É maravilhoso, explica com os Exato, caras exato aparece lá o Big Pap, aparece o, o, como é que chama lá, o Francona, tem todo mundo que jogou e aquele cenário de estar tá com o título na mão lá do Yankees e o Red Sox virando, to, ma, um, talvez o maior ali, na né, comeback de todos os, os esportes. Não, é o maior, não, talvez sempre, não, é, nunca, é,
4: nunca
3: é não tem a melhor dúvida disso. Ninguém nunca virou um 3x0, o máximo que aconteceu foi um 3x1 do Cleveland Cavaliers contra o Golden State Warriors, do Block by James. Natan, continua,
2: você já citou sim, dois, sim. cita o terceiro.
1: Chris Matheson, Hall of Famer, lá em 1904, arremessou três jogos completos e cedeu uma corrida na World Series. Contra quem? Na
2: vocês que talvez não são tão ligados em história como eu, mas vamos lá, o Phillies em 1903, era o Açus de hoje. O Phillies, daquele momento, cara, era outro patamar de time. Se a gente continuar, vamos abrir por exemplo, vamos falar de outros caras. O Cardinals, a gente acabou de sair da gravação do Bruteco. Faltou o importante,
1: não, não, opinião, faltou, importante faltou o Curt Skilling lá em 2001, Arizona, Diamondbacks, batendo um o na 8 Series contra o New York Yankees e Mariano Rivera, mais uma vez. Com a corrida da vitória sendo anotada por Quay Council.
2: Detalhe, o Arizona de Backs, acho que 5 Anos de fundação naquele momento. Eu tenho certeza que eles não tinham 10. Eu não sei exatamente a data errada, mas eles não tinham 10. Acho que era o que eu conferi. E aí. E aí eu vou eu vou expandir também, a gente acabou de sair do Bruteco aí, Fidalgo. 82, o Brewers tinha cinco caras que estão no Hall da Fama, sendo que um deles tinha sido Cy Young e MVP no mesmo ano, outro seria duas vezes ganhador do MVP na sua carreira, um terceiro era o Silver Slugger, um quarto jogador ganharia o Cy Young mais pra frente e é o recordista de temporadas com mais de 100 strikeouts, o cara teve 19 temporadas seguidas com 100 strikeouts, mano. E o Brewers perdeu essa série pro card, mano. quem era Davi quem era Golias? o Cardinals era o ah, tava 3x2 a, a série narrativa. tava 3x2 era Agora isso que eu ia não. chegar Fidal narrativa a narrativa era o Brewers é disparado o melhor time o Brewers precisa dar pra essa cidade algo que, ela não, que ele não tem e aí chega o Cardinals perdendo a série com jogadores que estavam saindo ali estavam chegando no time estavam se formando naquele time dos Cardinals dos anos 80 e vem a narrativa então só pra completar o que, que eu quero falar com tudo isso eu vou voltar no meu ponto inicial, que a gente vai ver a partir de amanhã, na série mundial, três anos de vida. Ah, e bem lembrado, obrigado Maris. O, o Maris, o Guto, bota ali o comentário dele sobre o Cubs. A virada do Cubs, o Cubs perdia de 3 a 1 contra o Indians, 108 anos sem ganhar World Series. Isso é narrativa, cara. E é por isso que eu digo, o Phyllis irá personificar Ulisses. Se vai vencer a guerra, é outra história. Se a gente vai ver uma Troia moderna, se a gente vai ver um 300 moderno, eu não sei. Mas que é Ulisses, novamente, escrevendo a Odisseia, isso é. E tomara que a gente tenha o João sendo o profeta da Odisséria. Seria algo absolutamente fantástico.
3: É, e era o argumento do João, né? Do, desses últimos azarões também. Braves, do nada, a pior campanha. Chegou lá, ganhou. Nationals. Nationals é, o, é, o mais, é um dos mais inacreditáveis. Porque o Nathan que eu vou de falar. Sem bullpen, sem nada, sem credibilidade. Ganhou no wildcard porque e o Raider... Depois de perder
1: Bryce Harper.
3: Exato. O Raider, sabe? O Bruce ia passar. O Raider, simplesmente, na oitava entrada, fez um... Tipo assim, uma, espalhou a farofa completamente e você não espalha a farofa de frente pro Juan Soto, sabe? Foi o, o próprio argumento do João foi baseado, a maioria no, não, do azarão. É assim. Tem uma hora que o time vai ganhando, que você fala assim, pô, irmão nada vai parar esse time. Você sente esse, esse negócio de, tipo contou com o Nathan, continuo achando que vai dar astros, mesmo assim, acho que não vai ser varrido ó, de novo, acho que vai perder algum jogo, alguns, mas sabe quando tem todo mundo aquele sentimento de, tipo, nada vai parar esse time, nada vai parar o Bryce Harper, nada, nada os caras vão chegar lá na força, na vontade, eita porra, no ódio. Então, vai ser uma road series de abalar o planeta. E o Nathan agora ficou emocionadíssimo, porque...
0: Vocês já, já meio que pararam pra ver que tá o enredo mais do que perfeito pro Filho ser o campeão esse ano, tá? Aquele roteiro quase que de um filme da Disney, cara. Aquele time que se classifica com a maior, com a CID menor, né? Quando eu quero dizer maior é o seu número maior. É
4: CID, uhum.
0: CID, CID 8. É o time que se, que se classifica num cenário que ninguém dá mínima nem pra se classificar, quanto mais pra passar de um cenário ali, né? De Wild Card. E vai galgando, vai tirando o campeão atual, tira o Padres de Juan Soto e Mene Macharo e agora chega na World Series. Cara, pra Pra mim, assim, óbvio, é o que o Natan acabou de falar. Astro ser o possível campeão é outro cenário racional de novo, mas que tá perfeito. Ah, assim, a poesia perfeita tá escrita. Só falta encerrar pro filho ser o campeão desse ano, Pinho. O que que você acha?
2: O que que eu acabei de falar? É a Odisseia. A Odisseia é esse filme da Disney. Quem não, não, não conhece a história da Odisseia, dá uma Wikipedia aí pra você ver. A Odisseia é exatamente essa história de filme da Disney. Do nada você tem um time lá que ninguém nunca ouviu falar, que ninguém nunca viu jogar, que apareceu do nada, foi escrito na última hora no campeonato. Um negócio meio, já que eu tô nesse clima cinéfilo e cultural, um negócio meio o filme do Mary Ducks, lá de 1989, que inspirou a criação da Ana Mary Ducks, né? Aquele time que era um monte de maluco que jogava no gelo, chega um advogado que tomou um processo e precisa pagar serviço comunitário. E transforma esse time na maior ícone da história do rock no gelo na cultura americana. Cara, é isso. O Phillies é a Odisseia. O Phillies é o Mighty Ducks. O Phillies é o time da Disney. Tudo bem que o time da Disney oficialmente era o Angels, mas enfim, o Phillies agora é o time da Disney emprestado porque a gente decretou isso. É o
1: Dodgers, cara. Oh, o vamos, Angels
2: pertencia pra Disney,
1: né? Vamos passar uma régua aqui. Cada um de nós vamos apostar no vencedor da World Series rápido. A gente vai apostar no vencedor, quantos jogos e o um motivo curto, porque tá apostando. Eu, Nathan Phyllis, aposto no Astros em seis jogos. Eles vão vencer unicamente porque o bullpen dos caras vão segurar mais que o bullpen do Phillies. Rodrigo Fidalgo, rapidinho pra gente pra Harper. Em sete. Astros e 7. Sou muito a favor do jogo 7 em World Series. Guilherme Mitter, vou
0: deixar o Pinho por último, por motivos óbvios. <risos> Aposto no Phillies em 7, porque é o cenário perfeito e o cenário mais belo, quase que poeticamente perfeito para eles serem os campeões. Seria mais fácil falar que seria os astros, mas eu vou de Phillips em 7 porque vai ser completamente apoteótico inesquecível, emocionante, maravilhoso e sensacional.
1: Chegando em Matheus Pinho eu tenho que parafrasear um, uma das citações mais famosas dos seus anéis, que Pinho, na World Series, you have no power here, você não pode ficar o Astros e você tentou de tudo contra o Phillips. então aposte isso em peso da consciência
2: Eu quero mandar um abraço pro João e dizer que daqui a 30 dias a jersey dele estará chegando pelo correio e também um abraço para o meu grande amigo Gustavo Montanelli, torcedor do Phillies. Podem comemorar porque a minha aposta, senhoras e senhores, é Astros em 100. Então, parabéns torcedores da Filadélfia, o
0: Phillies é o campeão. campeão deles campeão.
1: Aproveitando esse finalzinho de podcast Que eu vou levantar a pauta pra gente falar bem rapidinho também, que não tem muita coisa, sobre a temporada do Bryce Harper, que eu tava ensandecido lá no jogo de que ele eliminou o padres, falando: pô, é possivelmente a maior temporada de um jogador de posição nos playoffs. Você não quero entrar no mérito aqui de qualquer jogador, porque é complicado comparar cara que um arremesso o cara que defende a gente botaria muito cara a mais. teria que falar do A gente teria que falar do, do, do Mathson, de muita gente. Então eu separei os três, as três maiores maiores atuações em pós-temporada até o momento e para a gente discutir aqui né a gente tem o David Freeze, terceira base do St. Louis Cardinals em 2011. Em 2011 esse cidadão fez 18 jogos, 71 aparições no bastão, rebateu para .397 e teve os seus 1.259 de OPS com 5 home runs e 21 corridas impulsionadas. A gente também tem o lendário Big Papi, eleito Hall da Fama na sua primeira Tata. ida esse ano. Oi?
2: Rapidinho, 10 segundos. Você sabe o que, que esse jogador do Cardinals. Tem em comum com o Bryce Harper?
1: É loiro? Ambos
2: deixaram o Milwaukee Brewers pelo caminho. a gente tem que lembrar: quem bate o Milwaukee Brewers e passa pra pós-temporada contra o Milwaukee Brewers ou em cima do Milwaukee Brewers é o campeão da World Series. Tradicionalmente, hum. isso vem acontecendo há muito tempo. Passando... Quando o Bryce Harper tirou esse ano, o maluco. O Phyllis? Phyllis tirou o Brewers, de certa forma. Estavam ah, tava
3: jogando vaga junto. O, o Brewers tirou o Brewers. Entendi. Entendi a sua <risos> lógica. Olha então continuar...
0: o Pinho aí forçando o apoio. É, a narrativa, é foda. forçando narrativas. Forçando narrativas. Não, a... mas a, a
3: narrativa existe, mas. Eu comprei, eu comprei. Eu comprei, mas. O Bruce
0: que se tirou, rapaz. O Bruce que não quis ela é. garantir vagabundo. Obrigado, cara. Rodrigo. Por isso,
2: por isso, você é o cara mais legal dessa mesa. Você é o único que me entende.
3: Na verdade, o Marlins tirou o Bruce. Então, o Marlins tem uma ligação. Ó, eu acho que tem uma sugestão aqui. Alô, Cia, alô, FBI, se pesquisar, casa de Alô, aposta. Polícia
1: Federal!
4: Alô, uh!
0: Polícia
3: Federal. Uh! Se lá pesquisar, tem com chave roubar. aí, ó. Marlins e Filhos Marlins quis ganhar um final de temporada nada a ver com nada só pro Philly estar aí eu acho que eles apostaram eles apostaram tudo teve um maluco que apostou a casa aí no comentário nos no acham o, o Marlins falou assim eu aposto a minha franquia que o Philadelphia Filho vai ser campeão da World Series e eliminaram o Brewers só pra isso acontecer
1: ó oh, e aqui a outra aparição que a gente vai falar é Big Pap, né 2004 são 14 jogos pra ele 68 aparições no plate 400 de batting average 1.270. 39 de OPS, 5 home runs e 19 RBI. E finalmente a gente chega ao nosso Bryce Harper né que são 11 jogos tem jogo a menos ainda, porque ele não jogou a World Series ainda, vale ressaltar 18 hits, 5 home runs 11 corridas impulsionadas 419 de batting average 444 de OBP, 900 de slug e 1.351 de OPS. Se terminasse hoje, o Bryce Harper seria a melhor atuação na pós-temporada por um jogador de posição indiscutivelmente. Ele tem jogo a menos ele tá com esse tanto de número O Bryce Harper tem o mesmo nome de home runs Que os caras tem assim, número parecido de corrida impulsionada Sendo que ele não jogou a World Series ainda O Bryce Harper tem no mínimo Tem no, no mínimo 4 jogos pra passar isso Mas claro, faltam 4 jogos Ele pode focar, não rebater nada E aí já cai pra caramba Se fosse Mas...
3: o Pinho falando de todas as estatísticas O Bryce Harper amanhã estaria <risos> Já estaria é andando de moleta É, exato, o cara não ia conseguir fazer mais nada filho. Quebrar a perna de...
1: Então, meu querido... Guilherme Mitri, você consegue afirmar, chegando nessa conclusão aqui, que o Bryce Harper está fazendo a maior temporada de um jogador de posição nos playoffs?
0: Bom, né, os números você já trouxe muito bem. Eu só vou vir com o dado que eu falei que eu fiz aquela chamada meio... Tchan, né? O que, que eu vou falar? Seguinte, aquela pergunta que já tem, uma, um, já tem uma resposta muito óbvia. Quem tem a chance de ser não é ainda, mas que pode ser o primeiro jogador que foi uma escolha número 1 um do draft da Major League Baseball a ser um jogador que venceu Rookie of the Year, MVP e World Series. Quem tem chance de ser o primeiro um, o primeiro jogador da história da Major League Baseball a ser esse cara. Qual é o nome? Rice. Harper. Esse jovem, ele pode ser o primeiro jogador. Isso já houve apenas 14 vezes na história de todos os esportes americanos, considerando aqui NFL, que jamais aconteceu. Major League Soccer, que eu acho que já aconteceu uma vez, não sei com quem. NHL, já aconteceu acho é uma que três vezes.
3: também, né? Considerar MLS nisso aí, não precisa, né?
0: É só pra você poder entender a, o tanto que esse negócio é raro. Até a WNB, ela é citada nesses 14, e a NBA aí já tem um monte, aconteceu com o Tim Duncan, aconteceu com o Shaquille O'Neal esses dois jogadores Pô, mas têm mais. A
2: NBA só tem duas rodadas de draft.
0: <risos> claro, 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 isso é pra vocês entenderem que nesse mar de gente na NFL nunca teve um cara que foi Rookie of the Year, MVP e venceu uma World Series, sendo um, um first round pick. O primeiro a ser esse cara, com chance de ser esse cara na MLB, é o senhor Bryce Harper. E mais que isso, mais que esses marcos e tal, o cara tá jogando muito, de... o cara tá jogando assim num nível absurdo, ele não tá sendo o nome da franquia, ele tá sendo o nome das classificações nos jogos. É, se agora com, é, com esses jogos que eles vão ter pela frente da World Series, mesmo se eles não forem os campeões, ele já é uma lenda na cidade, ele já é a cara da Filadélfia, mesmo que não ganhe o um jogador que tem uma expectativa gigantesca sobre ele desde muito novo ele foi capa da Sports Illustrated em 2009 com 16 anos e o título da matéria tá aí para quem quiser dar um, um Google o LeBron do beisebol e aí a chamada vem falando uma coisa assim é, esse é o tal lá de Bryce Harper que provavelmente você não sabe quem é mas ele está sendo cotado para ser o novo LeBron James do, do beisebol não sei o que uma expectativa gigante dez anos depois ele assina o maior contrato de todos os esportes americanos na época que foram os Clássicos ali, né? 330 milhões por 13 anos saindo do Nationals e indo para um rival, né? Porque o Phillies é um rival, são todos eles ali, né, Times da mesma divisão. E é um cara que chega para poder carregar nas costas, é um cara que parece que não se abala com o fardo de ser quem é, de ter uma expectativa de uma cidade inteira sobre ele. Viva Bryce Harper. É um cara que é carismático, ele é meio bad boy, tem hora, ele tem umas histórias meio, onde é complicadas com ele, às vezes já ter falado algumas coisas meio, às vezes ali pejorativas de um e outro e tal. É um cara que eu vou parar para assistir demais e que eu vou torcer por ele. Eu torço pro filhos torço para Bryce Harper nessa notícia.
1: Matheus Pinho, eu vou puxar a memória da gente aqui. Quando o Thiago Mares estava comentando sobre Carlos e Phillies, ele falou, o Carlos tem o atual MVP da Liga Nacional. E eu falei, não, Thiago Mares. O Phillies tem o atual MVP da, da, da Liga Nacional, porque não acabou ainda a temporada. O atual MVP é o Bryce Harper e ele está fazendo por merecer. É sensacional o que ele faz, né, Pinho? O cara tá tendo... É, é indiscutível. Se, se acabasse hoje, ele teria os melhores números. Por isso que eu falo, ele está fazendo. Não vou falar que ele porque ele pode parar de rebater tudo Ainda mais com você elogiando aqui na sequência né
2: É difícil tecer algum comentário Depois a gente tá elogiando uma pessoa Por uma hora e 13. É o que você falou mano Não tem como você dizer que Esse cara não é o atual MVP Porque os fatos estão aí E ele é né É um fato imutável Ele está nos livros de história Até que venha outro e seja eleito Mas ele não só é o MVP Ele está jogando como tal Porque você ser é uma coisa O Aaron Rodgers é duas vezes consecutivas MVP Tá jogando para isso? Não Tá jogando de acordo? não tá, Presta apertar tá, ele é MVP e tá jogando, e não só ele é MVP e não só ele tá jogando muita bola, como ele tá fazendo o resto do seu time também jogar muita bola, e ele está fazendo o seu time ganhar jogos de forma bizarra, e ele está fazendo a sua cidade sonhar em vivenciar algo que não vivencia desde 2017, e que não vivencia com ele há quase 15 anos, eu acho que... Este é o ponto fundamental de todo este episódio. Não é simplesmente o que está jogando Bryce Harper, e sim o que está significando o que está jogando Bryce Harper. Ele está fazendo uma cidade inteira
1: vivenciar algo que não vivenciavam. Há cinco anos? Não tem como ser maior do que. Quando acaba o jogo, o Fidalgo, já, já dando um, um embalo pra você falar aí, ele, ele grava um vídeo e fala: filho formou! Mas se eu torço pro Filhos, eu vou pra casa, chamo minha esposa e faço um filho naquele mesmo dia, e daqui a <risos> nove meses, iria nascer Bryce
0: Harper Pires. Não tem Nossa, Que medo, pinho, pinho, que medo na hora que o Natan falou assim: se sou eu, eu vou pra casa, eu pego minha esposa. Aí meu coração já, aqui, já tá pulando <risos> na Mas Deus faz a mão,
2: eu... Deus eu estou aterrorizado neste momento. <risos> Alô, Clarice. Cuidado. Você tem certeza que você quer casar com o Nathan? É, Pensa
1: alguém, bem, por Vai favor, prenda o Nathan. E a rolar o Bryce Harper é pire. Mas, Fidalgo, é. só a última estética pra gente terminar de falar disso. É impossível não falar bem de Bryce Harper. São 10 hits em jogos consecutivos. 10 jogos consecutivos rebatendo. É recorde da pós-temporada. Bryce Harper. Apenas Bryce Harper.
0: Só um a ponto gente... rápido antes aqui. o vou aí o Fidalgo. É porque é o seguinte, assim, né? Defendendo aqui o Mares. Eu acho que o que a gente não pode aqui esquecer o critério para que você defina um MVP é o que o cara faz na temporada regular. Então talvez o, o assim né, o Gold tenha um ponto. Assim o Gold na temporada regular talvez tenha feito mais do que o Bryce Harper. Ele nem concorre, ele nem concorre porque ele se machucou, ele não vai concorrer nem de longe. Sim, Mas o MVP... claro,
3: quebrou o dedo. O Guilherme trouxe a Sports Illustrated Falando do novo LeBron... Pô, como não lembrar o Nathan fazendo... Falando do... Phillip. Do LeBron em 2016 cantando... Cleveland, this is for you! Pô, é o cara, tipo... Respira a cidade. Tudo bem, LeBron depois vai sair de Cleveland. O Phyllis e Bryce Harper... É uma sintonia muito grande. Lembra aquele episódio que a gente fez do cara do Giants que voltou pra ser dono, Nata?
1: O cara do Giants. Porra, Fidalgo. O Buster Pose, cara. Maior jogador da história do Giants no século. Ah, se lascar. O cara. O cara. É só um ah,
3: cara não. aí, pô. Sai fora. É um maior que, é que o time, porra. Tem é, igual gente falando, é igual a gente falando no, no Bruteco. É só um cara aí que a gente nunca ouviu falar. É é, tem é... Três é, maior,
1: é maior que se juntar o Rays e o Brewers aí, ele é maior. <risos> Pelo amor de Deus.
3: Então, cara, é uma sintonia muito grande Cidade Bryce Harper Fora que, pô, a gente já falou 300 vezes a narrativa Mas, cara, a narrativa é muito forte O cara é Philadelphia É uma sintonia que a gente percebe E o que a gente... A pergunta que o Nathan propôs pra gente Se seria Não tem como a gente botar definido hoje Porque ele não jogou World Series Mas se ganhar a World Series E continuar desse jeito A gente não pode, talvez, não jogue nem na discussão De jogador de posição Não sei se vocês vão concordar A gente bota como jogador Porque a gente... Ok, vai ter aqui do bungar Igual esse site botou, foi pelo Arizona, mas sabe o que? que qual. Por que, que a gente não poderia talvez botar um Bryce Harper? campeão da World Series, sendo o primeiro de tudo aí, igual o, o, o Gui falou, com as estatísticas que teve, sabe, o cara é genial, qual vai ser, Por porquê que não poderia talvez ser, sei lá, top 3, top 5, atuações de um jogador inteiro na World Series. Sensacional o que esse cara tem feito. Dito isso, o cara vai quebrar a perna porque a gente zicou tudo. É igual quando tá vendo um jogo e você fala assim, pô, esse cara tá jogando bem. Automaticamente, o cara vai acabar com o jogo em 10 segundos.
1: Nos aproximamos dos momentos finais do nosso podcast antes da World Series, creio que semana que vem já vai ter acabado, né? Deixa eu até dar uma olhada no calendário aqui rapidão. Não, não vai ter acabado não. A gente grava no meio da não World não, ainda, não, talvez, se tiver, se tiver se não for 4 a 0 é pro Astros. A gente grava na semana que vem, volta a falar aí como é que tá rolando aí. Matheus Pio, sempre um prazer ver vocês zicar o time alheio porque o meu você não zica que não tá aí. Então, nos vemos na semana que vem pra comentar o que vai estar rolando na World Series. Se hoje eu citei a Odisseia,
2: prometo no próximo episódio citar a Ilíada. E se tivermos ainda outro episódio durante a série mundial, eu prometo citar a Fênix.
1: Muito boa noite. Guilherme Mitre, que tá aí em ressaquinha, em Minas Gerais. Sobe um pouco, meu querido. Vem aqui pra Vitória da Conquista. Vamos tomar uma cerveja, ver o nosso astro ser campeão. O Altuve ser MVP da World Series, meu querido. Mas foi um prazer estar com você mais uma vez.
0: Obrigado, galera. Obrigado geral da mesa aí, Pinho, Fidalgo. Valeu, Natan. Se Deus quiser, a gente sobe. Valeu aí ao Guto, que ficou nesse apoio técnico nosso. Valeu ao João, que infelizmente teve que sair antes dessa nossa conclusão. E... Mais ainda, muitíssimo obrigado a quem ficou ao vivo com a gente e quem, aliás, até participou, fez alguma, algumas interações e quem vai ouvir na, nas nossas plataformas. Cara, a World está aí, vai ser sensacional, não importa o desfecho. Eu vou torcer para que dê filhos, mas a certeza é que vão ser grandes jogos. Um abraço a todos, uma boa noite, bom dia para quem vai ouvir de dia. E nos vemos no próximo Rebatida Podcast com a série, se Deus quiser, ainda indefinida. Rodrigo Fidalgo, meu querido, um prazer estar
1: aqui com você, apesar de você ser canalha e não conhecer Buster Pose, esse nariz de ladeira aí, de estudo, é sempre um prazer gravar esse podcast com você.
3: Eu falei pra te sacanear, Jonathan, pelo amor de Deus, a gente tava fazendo essa brincadeira toda hora no, no Bruteco. Valeu aí, rapaziada, todo mundo teve a paciência de escutar a gente, ficar aqui ao vivo, pô, 8h53 da noite, daqui a pouco o Vasco joga pra subir. E vocês estão vendo rebatido. Vocês são corajosos. Parabéns. Estamos Muito melhor que o Vasco.
2: Tem um jogado nele até, inclusive, daqui a pouquinho.
3: Eu nem sei quem é, porque eu vou estar tá vendo, vou estar tá secando o meu rival carioca.
2: Ravens e Bucks
3: se isso é jogão, eu voltei pra 2020 muito obrigado galera, tamo Me, junto meus
1: queridos, obrigado a quem escutou até o final torçam pra quem vocês quiserem o espetáculo tá aí, vai ser maravilhoso de assistir, Altuve, Bryce Harper Jeremy Penha, Helmut, vai ser lindo, vai ser lindo. foi lindo cara, que coisa maravilhosa nos vemos semana que vem, desculpa Luke pelo tamanho, um beijo e tchau